2: Los sábados a las 17 por Radio Tren Topic, Alejandra Skirma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos famosos entre nosotros.
3: Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, semanas complicadas venimos, ¿eh? la verdad que este, hay que seguir cuidándose, hay que seguir eh, eso, saliendo lo justo y necesario, siempre con barbijo, con el barbijo este, arriba de la nariz, a no hacerse los loquillos. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Yo estoy bien Bien, bien, bueno No es poco en estos tiempos, ¿no? Es ¿no? Poco. Hay que no cuidarse, es poco. Está, está muy complicado Hay que seguir cuidándose Bueno, hoy la charla va a pasar un poco por ese tema también Por la eh, especialidad o por la profesión de quien nos visita Tal
3: cual. Eh,
2: Nos visita hoy una médica pediatra Ella es la doctora Selva Di y yo le voy a dar la bienvenida Hola Selva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas no. gracias por invitación,
3: Muchas gracias no, no, a nosotros, a vos, por, por aceptar. Sí, claro. Gracias por venir. Eh, bien, empezamos por el principio, querida Selva. ¿Por dónde empe ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Por qué médica? ¿Por qué pediatra?
4: Ah, bueno, es una pregunta interesante que tiene mucha historia. Este, bueno... Al terminar, yo no sé si, si, este, si contar aquí, pero fuimos compañeros de secundario,
3: ¿verdad? Sí, señor. ¿Podés bueno. contarlo? ¿Podemos contar? Nos conocemos desde los tres años. Podemos
4: contar. Yo no sé si vos recordás, pero fue muy peculiar la manera, como quedamos inscriptos directamente cada uno en su carrera, eh, eh, de pronto un día compulsivamente estábamos en el aula Haciendo una actividad de cantas y dijeron Tienen que salir de a uno a de eh, dónde los anotas porque quedan anotados directamente Y así De un segundo a otro Salimos al hall central Era en PB, la planta baja de la escuela, del colegio En ese momento Y la gente iba diciendo Pero era la situación tan tan absolutamente abrupta, este, fuera de programación, de cuidado, de nada, incluso algunos iba y le decía yo tal cosa, después iba y decía, no, por favor, cámbiame a tal. Bueno, en esa, en esa inscripción de esas circunstancias, imagínate un adolescente de 17, 18 años, con sus dudas, confusiones, que las tuve antes y después, bueno, ahí fue que dice, dije medicina, pero podría haber dicho derecho, que me encantaba, me encantaba letras. Y en ese momento, pensando, privilegiando la necesidad de trabajar y de mezclar un poco lo humanístico, que teníamos una gran formación en, en humanismo y, y, y el trabajo y la asistencia al otro, se me ocurrió decir medicina. <risa> no es que tenía la gran convicción, para nada, y los primeros años de la carrera renegué pensé en cambiarme, pensé que esto no es lo mío, pensé que una cosa otra, bueno, Finalmente por esas cosas de la vida me recibí de médica y finalmente por esas cosas de la vida elegí lo que me parecía que era eh, lo más este o lo menos cruento de la medicina, puesto que cuando hice la materia pediatría, claro, yo le hice en el clínicas y la verdad es que no hacíamos sala en las prácticas. Entonces hacíamos las prácticas en ambulatorio, entonces yo lo que veía es que había una de las doctoras ahí que era ayudante, y uno asistía y miraba un poco toda la tarea, hacía poco más miraba al ayudante, y le decía a ver qué le pasa al niño, a ver, abrí la boca, a ver, bueno, le va a dar esto, señores, me parecía lo más suave de todo lo que había visto, que es duro el encuentro inicial con, con la práctica de la medicina, la verdad que es muy duro, yo dije, yo hago esto, esto es, muy, esto es lo más lindo, ay nene, es todo, es todo amable, bien, yeah. así fue, <ríe> terminé la carrera, este, prepararme para entrar al, como se forma uno, no todos, pero muchos, en ese momento, pensé hace más de 30 años, a la residencia, y bueno, y entré con por suerte bien, con buen bucan el monta puntaje, me dijeron, bueno, si entras y puedes elegir, elegí el Hospital de Niños. En ese momento no había Garraham, que se supone, se supone el Hospital de Niños o la Casa Cuna eran los mejores lugares. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando yo entré e inicié la residencia en el Hospital de Niños, no era de cuento de hadas, digamos, porque fue durísimo enfrentarse a a lo que es el ejercicio de la pediatría en un hospital de pediatría donde los niños que se internan justamente no es porque tienen angina o dolor de garganta o, o claro. este, una, un rash alérgico
2: y es, Perdón, es, eh, Selva ¿Y entonces en ese momento alguna crisis con respecto nuevamente a la profesión o eso te supuesto, motivó para continuar? Por
4: supuesto, por supuesto En primer año fue una crisis tremenda porque era durísimo estar en una sala
2: encontrarse con...
4: Con, este, con lo que era la realidad de un niño enfermo es, es bravísimo,
2: bravísimo es, claro.
4: eh, así que de nuevo crisis total, pero por suerte mi primera rotación fue dura porque fue en una sala de internación que era la unidad 4 no, perdón, la unidad 5 que era clínica médica, al el doctor Mendilarzu a cargo este, era uno, había tres hermanos de Mendilarsu que tenían un gran desarrollo dentro de la institución y eran jefes de sala no era de Nefro, este era de, de, un, de la unidad 5, había otro, creo que en ese momento a cargo de la terapia intensiva del hospital, y fue durísimo, durísimo, este, y después la segunda rotación tuve la suerte que, este, bueno, todos rotamos por ahí, no es que me tocó a mí la suerte, roté, roté por la parte de ambulatorio, que era todo mucho más amable, que era la el control en salud, la entrevista con el niño, la medicina muy basada, como era la historia de la institución, en una mirada holística hacia la familia, hacia el todo, este, entonces, bueno, ahí fue fueron cuatro meses de recreo y felicidad, mm -hmm. porque era otro mundo, de todas maneras, no era, no era un cuento de hadas, porque ya había cero vos hacías guardias y las guardias eran duras y ahí las guardias eran en la guardia externa con derrotas por niños sanos, así se llamaba. Y bueno, en la guardia externa del hospital de niños, imagínate, o sea, desde el nene todo. con fiebre, va a la fiebre, tiene un cuadro viral, hasta, hasta, yo en mi presidencia todavía, nosotros agarramos la, una de las epidemias de sarampión, que fue tremenda, mm. tremenda, donde hay, hay bueno. Tenía mortalidad el sarampión, se internaban niños, algunos sobrevivían, otros no, así que fue una experiencia fuerte, la residencia muy fuerte, pero que finalmente me tomó del todo para la profesión, la verdad es que nada, salí ahí sintiéndome que, que yo era, era pediatra, que iba a trabajar de eso, y bueno, fueron muchas idas y venidas, porque después empecé a trabajar en muchas áreas diferentes y finalmente, bueno, finalmente me enamoré, o sea, si tuviera que elegir, siempre digo, no, todos decimos, la próxima vida no vamos a ser médicos, es duro en la medicina, pero la verdad que, que no es la profesión más, más remunerada ni mejor, este, pero, pero finalmente, si yo me tuviera que definir, es eso lo que soy, es eso mm. lo que soy, lo, lo que me gusta hacer, es mi viste que hay un montón de dichos que me dicen, uno no es lo que hace, sino uno es, bueno, yo siento un poco que soy lo que hago en mi vida. Este, además trabajé muchísimo toda mi vida, la medicina es muy particular, porque te tiene siempre, bueno, imaginan ahora con esto de la pandemia, ¿no? pero sí, sí. siempre te tiene muy tomado, siempre tenés que estar o leyendo, o haciendo, participando, es, eh, no es hacer... un con y
3: perdón. No, <ríe> que... no, no te, te iba a preguntar, y precisamente, y la pandemia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue de pronto pasar de épocas más o menos normales a este tsunami que nos pasó Mira, por adelante? Para
4: mí fue una situación también muy, muy particular para todos. Fue un shock tremendo, tremendo, este, sobre todo los, bueno, depende la, la edad en que estás, el momento de tu profesión. Yo tengo una situación particular con la medicina, es que siempre hice vida institucional, además de la vida, la, la práctica privada. O sea, yo siempre hice hospital. Salí de la residencia, hacía el niño, entre otro hospital, y ahí estoy. Siempre hice práctica hospitalaria y, aparte, la práctica privada. Eh, y bueno, lo que pasa es que a mí la pandemia me tomó como parte de mi vida institucional. Yo estaba adentro del hospital y lo que pasó fue que. De un día para otro, vos entrás a tu casa, en la cocina está en este lugar, tenés una actividad, a la tarde mirás una película, la noche entras a dormir y al otro día en tu casa está todo, tenés que dar vuelta toda la casa y cambiar todo lo que haces. Eso fue la pandemia para nosotros. El hospital tuvo que refuncionalizarse 100%. Entonces el dermatólogo no atendió más pacientes dermatológicos prácticamente o no atendió se cerraron los consultorios externos sí. bueno hay todos unos replanteos algunas actividades que los pacientes crónicos central que se atiendan quedaron pero las menos y de pronto el dermatólogo estaba en la unidad civil de urgencia y sopando pacientes para covid o sea fue, fue tremenda la transformación. Las salas de clínicas pasaron en el 90% en términos de pacientes COVID. Este, y yo había hecho también una modificación personal, hacía tres meses que había hecho un cambio de servicio para pasar, yo estaba en pediatría, tuve como veintipico de años, treinta ¿no? años en pediatría, y e hice un cambio y pasé un servicio que eh, fundamentalmente eh, hace inmunizaciones, tiene el vacunatorio, hace epidemiología. Y yo hago neumonología, además de pediatría pasé a ser el consultorio de contacto, sobre tuberculosis infantil, allí era como un cambio en un momento de mi vida más tranquilo, para estar ubicada además en el hospital. Y bueno, y pasé para estar en el lugar más tranquilo que se transformó en un lugar tipo, eh, imaginar hervidero, porque... Eh, fuimos el centro de vigilancia epidemiológica del hospital y no nos daban ni las manos, ni las horas, ni los días, ni las noches para hacer la notificación epidemiológica. Ese es ese cartelito que te pasan todas las tardes que dicen, hoy, de tantos casos nuevos, de tantos internados De eso somos miles de personas en todo el país a tiempo real, que era el requerimiento para poder tomar las medidas que necesitaban las diferentes instancias de salud, este, informando qué era lo que pasaba. Era como si fuera un noticiero de 24 horas especializado en un tema, pero que eso además se necesitaba, porque a, la, a las autoridades de salud no les sirve que yo le diga dentro de 10 días lo que pasó. Porque no. dentro de 10 días puede estar todo estallado de nuevo, a tiempo no. real. Así que, bueno, también fue como una super novedad, un súper desafío, porque este, de estar en un lugar, vengo acá porque va a ser una etapa más tranquila, dejaba la etapa asistencial pura, por lo menos, bueno, se transformó en, en un fuerte desafío y la verdad que estuve encantada porque en primer lugar este, fue, fue una energización, porque tuvimos ciertos cursos en el momento de, de cómo notificar en epidemiología, de, bueno fue una movida para todos en todos lados, Además, tremenda.
2: ¿Eh? sospecho Selva, sospecho que también eh, un ejercicio de, digamos de, de, de adecuarse, ni siquiera es, bueno, cambia, a partir de ahora tiene, no sé, esta nueva etapa de una manera estable. Creo que en el día a día, supongo, ustedes han tenido que tener en el día a día modificaciones y adecuarse a cosas nuevas, porque el virus este, que creo que, bueno, lo primero fue el desconocimiento, imagino, y a partir de ahí empezar a adecuarse a cada una de las directivas y cambios. Sí, sí, sí. Todos los días
4: cambia, cambia la definición de caso sospechoso, cambia esto, cambia el otro. Estamos en miles, nunca viví algo así, porque estamos todos en miles para poder funcionar dentro de la institución y fuera. Estamos todos en un montón de grupos, redes que funcionan y se conectan. Fue como, como un shock encima de, eh, de, de cambio en el paradigma de cómo se trabaja y hacia lo, lo virtual, la informatización, este. Bueno, de todas maneras, yo me llevé la parte más sencilla igual, porque la gente de las terapias no para, la gente de las salas de clínica no para, la gente de las salas de Neumot estuvieron comprando y allornándose para intentar hacer ventilación de alta frecuencia, para intentar que un grupo grande de pacientes no pase a la UCI donde la mortalidad es altísima, o sea, de pronto todo, todo fue así, había que cambiar todo el tiempo y seguimos, en este, todo momento, de pronto llegó la campana la campaña de vacunación el 29 y nos dijeron para fin de año miren que empezamos a vacunar en verano y nosotros decíamos, sí, de acá que organizen de acá, sí, tranquilos, preparando eh, sin vacaciones todo el año entonces en enero nos organizamos para empezar a, que, que bajó un poquito tomar vacaciones, y dijeron, miren que se va la... el 29 de diciembre se largó la campaña de vacunación para personal de salud, que el centro era mi servicio lo hizo, pues yo pasé ahí este, y fue otro shock con todos los instructivos de vacunación, todas las características, toda la, acondicionar del servicio. Un servicio ni un aire acondicionado, 24 horas tuvo cuatro porque empezamos con la vacuna Sputnik que tenía que estar en un, en un freezer a menos 18 y las condiciones ambientales. Fue todo un shock. Eh, no, no. Todo y todo así, todo para ayer, aparte, ¿viste? Siempre no. para ayer, ya, ya, ya. Así que oh. fue un ejercicio oh, de. Nada de paz, justamente, pero claro. contenta porque es una cuestión de todo fue interesante, todo fue nuevo,
2: este bueno, contenta, muy contenta. Bien. Ahora nos vas a hablar de las
3: vacunas también, ¿verdad, Lano? Claro, en el otro bloque, en el otro bloque en nos habla de vacunas.
4: Bien. No es que les pueda contar mucho, pero lo poco que se les cuento.
3: Buenísimo, eh, súper interesante lo que nos estás contando, y vamos al primer corte, tenemos una pregunta, gancho, mira.
4: Dale.
3: No, no te la voy a hacer la pregunta, gancho. Mira, me arrepentí. Hoy me arrepentí.
2: Es Un problema.
3: Vamos entonces al corte, el momento Mark Knopfler del programa Let's See You. Vamos, Eli, cuando quieras.
1: Thought I can mind all in. Seeing as yes, and seeing as we talk.
2: That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Y seguimos con la doctora Selva Bicoste, ella es médica pediatra. Seguimos con y, esta charla hermosa en esta tarde.
3: Sí, y, y justo Selva nos había empezado a contar. ¿Cómo fue el paso de en el servicio de ella, cómo fue el paso de estar más o menos tranquilos a tener que ser el centro de vacunación del personal de salud en el hospital? Contanos, Selva, ¿cómo fue eso? Bueno,
4: tranquilos no estuvimos del todo nunca porque la tarea de vigilancia epidemiológica fue muy masiva, es en todo el país mucho trabajo, pero... Bueno, iniciar la campaña de vacunación fue un shock, fue prepararnos de una manera siempre, siempre todo para ayer, todo, si bien bueno, el ministerio iba haciendo reuniones, mandando las instrucciones del tipo de vacuna, mandando todo, fue estresante, fue estresante porque además, Ustedes no, no sé si recuerdan, pero la vacuna estaba en fase 3 por, por la necesidad imperiosa de iniciar la vacunación. Las vacunas se empezaron a dar en fase 3. Eh, y la vacuna que además este, se dio al personal de salud, al principio la vacuna Sputnik, fue muy cuestionada. Este, porque todavía no tenía las publicaciones este, científicas en los lugares habituales o este, prestigiosos, etcétera, que después se, se publicó todo. Finalmente, es una de las mejores vacunas que levanta una cantidad tremenda de anticuerpos. Es muy, además de inmunogénica, decimos, este, bueno, tiene un, en, en muchas personas. Este, una cantidad de efectos adversos leves y moderados que es, se viven intensos. Por ejemplo, podés tener desde cansancio nada más, pero podés tener fiebre, dolor corporal, dolor de las articulaciones, temblores. Bueno, los dos o tres primeros días podés tener síntomas que pueden semejar lo que se flu -like, como una gripe, o algo más, como fiebre más alta, etc. Eh, y además cuando se inicia la campaña de vacunación, imagínate, iniciarla además entre personal de salud, había, um, había como muchas preguntas, muchas colegas en disenso, porque era aplicarse un producto que no había pasado por la fase 4, que son las cuatro fases de, de investigación, entonces hubo mucho ruido, y al principio todos los colegas no se, no se hicieron vacunar, creo que este, ahí están las estadísticas que al, los, en la primera fase, el primer mes, bueno, eh, no se vacunó al 100%, muchísimo menos los colegas. Este, además de eso la, la, la particularidad fue que, que fue también bravo, fue que fue en capas la vacunación. O sea, primero la orden clara, rotunda, del Ministerio de Salud y que todos los ministerios de salud, en nuestro caso de Ciudad, fueron adoptando, es que se iniciaba la vacunación al personal más expuesto, lo que tiene toda la lógica, que eran claro. el, el, los colegas que estaban atendiendo a la unidad de urgencia, que son los que sopan directamente, las áreas críticas y los residentes y médicos de las salas COVID y personal de enfermería de, esta, de estas áreas. Entonces, primero fue como, como un shock el primer día. Aparte, esto implicó una logística muy diferente, desde que nos tuvieron que poner freezes, y les acondicionaba poner una vacuna que no es el manejo más sencillo la Sputnik, porque la tenés que tener un freezer a menos 18 grados, porque una vez que la abrís tenés un periodo, al principio eran 20 minutos, ahora se sabe que dos horas de duración, con lo cual al principio se sacaba el frasco de cinco dosis, teníamos a la gente preparada y había que vacunarlos tac, 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 porque se supone que al minuto 15-20 el frasquito no servía más lo tenías que hacer pasar cinco dosis que tenías, más o menos, además había que hacer, bueno, el registro, ahora se informatizó todo lo que permita que también sea transparente y el registro nominalizado diario de los vacunados, con nombre, apellido, con todo. Bueno, fueron muchísimos cambios, muchísimos, muchísimos. Antes la, la gente venía a tirar un carnecito, lo, lo notabas en una... En una planilla de papel, te llevabas el papelito y ya está. De eso pasamos un registro centralizado, informatizado, todo mandando en tiempo real a, lo, a los niveles centrales. Que es lo que si vos podés entrar al Ministerio de Salud, ves las vacunas dadas, dónde, cuántas vacunas se repartieron. Entonces, esto fue un ah, cambio, sí. te diría, brutal para todos. Y, eh, bueno... También fue, a, a mí me toca, a mí no me toca, cómo se decidió eso, cada institución lo fue, lo fue decidiendo como hizo la carga y los llamados a los turnos a sus propios colegas. Eh, así que esto fue, fue muy movilizador para todos. Elba, el... ¿y
2: qué diferencia hay entre…? Vos nombrás, mencionaste la, la pandemia en la, en, con el tema del sarampión, ¿no?, que también te tocó sí. de alguna manera como profesional, como médica, vivir. ¿En, en qué se asemeja o en nada? ¿En, en qué punto de, de conexión puede haber con lo que se está viviendo hoy?
4: Bueno, lo que pasa es que el, la epidemia de sarampión, lo que tiene este virus es que es la masividad, es que es súper contagioso y súper masivo, y hay cero memoria inmune. Porque incluso la epidemia que agarré yo de, de sarampión, que sobre todo, bueno, el problema eran los niños, porque los niños no tienen inmunidad. Este, el sarampión es una enfermedad que no, no era de la década del 60, 70, ya ni me acuerdo cuando yo la agarré en los 80, una epidemia. Este, el sarampión es una, una vieja enfermedad que hacía brotes epidémicos. Entonces... Un montón de, de adultos ya tenían memoria inmune, ahí fue bueno, cuando se lanzaron las vacunas, las campañas masivas, igual la mayoría de los niños con a era una enfermedad también leve o moderada, había un pequeño grupo, que para un niño, imagínate, un niño que tiene una expectativa de vida de 80 años, este, que tenía mortalidad por la neumonitis sarampionosa. Entonces la, la diferencia es que acá nadie tiene hasta ahora, hasta, hasta el, en marzo cuando se declaró la pandemia, digamos, cero, cero experiencia inmune en la humanidad para, para COVID-19 o SARS-CoV-2. El sarampión como la varicela, este, como qué decirte, de otras enfermedades que son de la infancia general, pero ¿por qué quedaron de la infancia? Porque existían de antes. Y muchos la habían tenido de niños, y ya de adultos es más difícil tener, porque vos tenés memoria El tema es que en los niños es una enfermedad, la mayoría puede ser leve, moderada, pero en los que es grave, puede ser grave y mortal. Este, entonces, eh, ese grupo de pacientes que uno ve cuando es un reciente de pediatría es lo que es dramático, ¿no? Por eso la idea del Programa Nacional de Inmunizaciones es llevar a caso cero, que es como se llevó el sarampión en Argentina y en otras regiones. Y cuando hay un solo caso que suele ser importado, este, alguien que viajó y que se contagia afuera, un minutito... Este, lo que se hace es el bloqueo con una campaña masiva para que si hay algún caso no vacunado este, estén todos vacunados nuevamente y se bloquee la diseminación de ese caso
3: claro. con vacunas. Claro, cosa que con esto es imposible porque, como decías vos, eh, no, no que vacuna, no, no había no, nada. nada. Ya. Claro.
4: Estábamos vírgenes de todo, de todo absolutamente. Ese es el, el problema de, de, de las epidemias a la pandemia, cuando un virus muta y es nuevo, que no hay memoria. Entonces, este, bueno, hasta que se... ¿Se acuerdan de H1N1? Pasó algo así.
3: Claro.
4: Lo que pasa es que esta enfermedad es muchísimo más contagiosa y además de todo, eh, tiene, bueno, si bien eh, tiene una mortalidad que... es Primero que no es menor, pero que está acumulada, por lo menos hasta ahora, en un grupo, toda junta, 80-90%, en, en arriba de los 60 años. Entonces es un grupo súper vulnerable.
3: Claro, claro Ese fue el problema. Uh -huh. Bueno, es eh, súper interesante esto, esto que nos estás contando y, y cómo pasaron de... De la nada a, a tener que vacunar a todo el hospital. Eh, pero tenemos que ir a un corte, el segundo corte de hoy. Y, y me gustaría ya entrar eh, en tu faceta de, de médica pediatra. Así no? que me, me voy adelantando, me voy adelantando con una pregunta gancho, no la contestes ahora. Dale. Pregunta típica, típica que le hacen a los pediatras y a las pediatras. ¿Cómo podés saber qué es lo que tiene un nene, un bebé, si no te lo puede contar? Si no te sí, puede sí, contar mira. por dónde le duele. Vamos entonces, estamos con la pediatra, la médica pediatra Selva Dicoste, vamos al segundo corte. Barro tal vez, Candes Guaso y Paulo Carrizo. Vamos, Eli, cuando quieras.
5: que este es mi
0: Play for free at Luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Y seguimos acá en Famosos Entre Nosotros. Estamos con la doctora Selva Vicoste, que es pediatra. Y en el corte nos mandó nuestra oyente clásica Ariana. Eh, nos dice qué placer escucharlos, este, abrazote enorme a todos ustedes, qué linda entrevista. Gracias, Ari. Sabemos que nos querés. Un abrazo eh, grande, y, Ari. Eso, y había quedado una pregunta, que no es pregunta gan, es una pregunta gancho, no es eh, mitos de la profesión, sino la pregunta típica que nos hacemos todos los que no somos pediatras. ¿Cómo hacen para darse cuenta qué es lo que tiene el bebé que no les puede decir qué es lo que tiene y dónde le duele?
4: Bueno, es una muy buena pregunta porque Gracias. hace parte, hace, hace a, a una parte importante de la profesión, que aparte es el grupo de menores de un año, en todo caso, o de dos, los chicos empiezan a baluzar y a hablar al año y medio, este, es un, un grupo de pacientes que tiene, es una población de riesgo. Si tiene algún problema, este, ¿por qué? Uh -huh. Porque tiene una inmunidad inmadura, este, un sistema neurológico inmaduro, por lo vos decís, no te dice, mira, me duele la panza caga, papá. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? Bueno, en parte es el arte. El arte es la experiencia, por eso nos formamos al lado de otros que nos enseñan en las residencias. Pero además hay una serie de, de, de algoritmos este, y de guías y de literatura importantísimas alrededor de esto. Entonces, hay agrupados, por ejemplo, febril menor de tres meses. El paciente febril menor de tres meses tiene todo un abordaje, un algoritmo, sabiendo qué patología puede tener, este, eso acercándolo al momento del año y la epidemiología, digamos, un paciente que está en julio, mucho más posible que tenga una patología respiratoria, para eso nosotros nos acercamos a la evaluación, al interrogatorio de la mamá, de cómo empezó, si tuvo estuvo moquitos o si tuvo tos, o si no tiene nada de eso, los picos febriles, pues nosotros tenemos organizado eh, el tema de la fiebre, no es lo mismo tener fiebre más de medio en un bebé pequeño que tener de 38 o menos, o sea, hay una serie infinita de trabajos y algoritmos que se producen para encuadrar a ese paciente en una evaluación semiológica semiología, es lo que hace la anamnesis, el examen físico, y con eso nos ubicamos. Eh, claro, mucho más fácil que un nene de 6 años le diga a la mamá que está llorando porque le duele mucho la panza. Si tiene o no tiene fiebre, y el examen físico tiene poco para aprender un apendicitis o no. Pero una consulta habitual de guardia de un bebé de, 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 por ejemplo, de dos meses de vida, motivo consulta, dos de la mañana, es llanto inconsolable. Bebé de dos meses que tiene llanto inconsolable. Bueno, es esto un desafío. Y, por ejemplo, los papás pueden ser papás primerizos. Llevan a su bebé porque no lo pueden calmar. Entonces, uh -huh. ahí es todo un arte. Pero. Tampoco es imposible el abordaje, porque hay lo que yo te digo, hay, 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 hay eh, algoritmos, este, hay toda una historia, un encuadre. Entonces, primero si tiene o no tiene fiebre, porque un bebé de dos meses que tenga fiebre entra en todo un grupo de estudio de algoritmo para descartar, se llama lactante febril, y luego hay que ver si tiene o no tiene foco. Si tiene o no tiene foco, implica que vos lo vas a ocultar y vas a ver si tiene algo en el aparato respiratorio, eh, le vas a tocar la pancita, vas a preguntar si tuvo vía o no, si vas a ver cómo está su sensorio, su estado no, neurológico y todo eso te va a ayudar a encuadrarlo semiológicamente. Pero es muy común que suceda que no tiene nada el niño y tiene llanto inconsolable. Entonces, ah. cuando lo revisamos... Bien, de pe a pa, desde la última unita del pie hasta el último cabello, y hacemos un buen interrogatorio y vemos cómo está comiendo, si ese pecho, si es. Bueno, hay una entidad que finalmente ha descartado todas las otras en un bebé muy saludable que se llama cólico del primer trimestre. Pólisco ah. el trimestre es la aparición de un llanto inconsolable que después el, el bebito, por algún motivo, o sea, haciéndole masajito, probando a darle el pecho, saliendo a pasear o lo que sea, que no está establecida del todo la causa, se le pasa y está absolutamente saludable. Este, entonces, desde esa entidad, este, hasta. Un montón más, una cosa del niño, como yo te digo, febril, que hay que buscar un foco a no febril. Y la otra es el niño febril sin foco. Un niño febril que no le encuentras nada, temblas mucho más que un niño febril claro. que le encuentras un foco, porque es tratable. Claro. Eh, un Además, niño febril sin foco entra en una serie de algoritmos, que por ejemplo en el primer mes de vida implica internación y puricultivo, por el riesgo que puede ser no. una infección diseminada. Claro, eh, claro. Un menor de tres meses también tiene una serie de procedimientos en emergencias a hacer porque puede tener un cuadro grave si tiene algún parámetro como fiebre más de 38 y medio, alteración del sensorio, este, no se puede calmar ni con la madre ni con otro. Bueno, entonces así es en pediatría con todo. Claro. Encuadramos en síndromes, eh, estudiamos de acuerdo a algoritmos, nos manejamos siempre con guías. Ese este es el arte. Y después. Claro,
2: suponemos que cuanto más rápido se detecta la causa, más rápido uno puede abordar la solución, ¿no? Como todo debe ser ahí también un poco el punto de, 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 de desesperación no, pero de preocupación. Te una pregunta, eh, entre paréntesis ¿hasta qué edad? Y si esto ha variado, el médico es un médico pediatra. ¿Hasta qué edad la mamá lleva a su hijo porque se tiene que atender con un pediatra? Y... Sí, a cambiar, ¿me escuchan? Sí, de edad Para Perfecto. decir que tiene sí. que ser atendido por un, por un pediatra. Te, te cuento, ¿Qué edad sería?
4: Te cuento. Esto ha cambiado, porque antes eh, las guardias, las instituciones cortaban pediatría a los 15 años. O sea, vos atendías al niño, digamos, hasta el inicio de la pubertad, un poquito más, pero ahora pediatría incorporó ya hace 20, 30 años la especialidad adolescencia. Entonces, en realidad, el médico de un niño, suele ser su médico desde que el niño nace o bueno, cuando inició la familia además del médico, la mirada en Beatriz es que somos el médico del niño y la familia no el niño, es una mirada mm. más parecida a la medicina general, más este entonces acompañamos al niño desde que nace o desde que nos aborda la familia para su seguimiento y, pues, hasta la adolescencia que es también ese hay como una vara diferente para decir cuándo termina hoy día la adolescencia, pero por lo menos hasta los 18 años, 18, algunos viatras que son los especialistas en la adolescencia, los siguen hasta los 20 este, así que yo en particular tengo mi propia mirada. Después, cada pediatra, además de que tenemos todos una formación similar y todos cumplimos con algoritmos y normas generales, este, y tenemos este, una fuente de formación similar, luego hay variaciones individuales. Yo sigo a mis pacientes hasta los 18 años. Yo considero que un paciente que terminó secundario va a la facultad tiene que cambiar su médico de cabecera, ya. Este, pero Esa es una cuestión ideológica propia amiga de otros colegas o de diatras que lo siguen hasta los 20 años. Y hay otros colegas que dicen, no, yo mayor de 15 no quiero ver. También uno de alguna manera puede seleccionar de acuerdo a su especialidad, sus características, la población y la población te selecciona a vos también. ¿no? Dos no. Cosas. De acuerdo a tu, tu cuerpo de conocimiento o tu arte. ¿sí?
3: Uh -huh. O sea, vos cortás alrededor de los 15 No, no te quedó ningún paciente Hasta los
4: 18 Yo los pacientes Que son pacientes míos de toda la vida Y me pregunto Doctor, ¿Hasta cuándo estoy con usted? Digo, mira, hasta que te vas del secundario Ahora les doy a todos la opción y, y me pasa y nos pasa mutuamente Cuando sucede la pubertad Que es alrededor de los 10 12, 13 años en Argentina este, Yo les doy la opción que ellos pueden elegir eh, si son varones eh, seguir conmigo, pero que si tienen pudor, yo los voy a derivar a un colega de mi confianza varón. Y algunos te dicen sí, y otros dicen, no, yo no tengo problema, sigo con usted. Y me llegan derivadas pacientes, eh, mujeres, que a los 13 le pidieron a la mamá que ya preferían una doctora. Entonces, colegas míos, varones, eh, que, o por conocimiento, por, por, por decisión, dicen, mira, anda a ver a tal. Entonces, hay niñas que empiezo a ver desde los 12, 13 años porque ya no quieren que el examen lo haga un médico varón. Esto va mucho entre también las preferencias personales, de las familias, de los pacientes, pero siempre damos a elegir. Siempre. Mm -hmm. Al paciente, que lo fundamental es que el paciente esté cómodo y la familia esté cómoda con uno, y que la elección sea mutua, porque es un vínculo muy, muy peculiar el médico-paciente. Claro. Tiene que haber un, un vínculo y un contrato mutuo de elegirse. ¿eh? Este, claro. Porque si no... No hay posibilidad de transferencia, ni de curación, ni de acompañamiento, ni de nada.
3: Claro, este, claro porque es parte, es parte de la, de la curación también eh, lo psíquico, ¿no? La confianza que le tienen al. Bueno, al vos sabés más, más
4: de esto que nosotros, uh -huh. digamos. Ahí tiene que haber una transferencia una, una confianza este, claro. básica. Entonces, uh -huh. este, en ese marco es que funcionan las cosas en la relación médico-paciente.
2: Solía ser, perdón, ¿no? pero sí. eh, uno recordando también la propia, la propia infancia y la adolescencia, eh, solía tener el, el famoso médico de familia, porque la integración se daba con todo el grupo familiar, entonces formaba parte... Eh, una, un profesional que se integraba de alguna manera a la familia, ¿no? ni que hablar si ya había una amistad, digamos, con, con la familia, pero digo la importancia de, del médico que además del paciente, imagino Selva, eh, el paciente es además del paciente seguramente su entorno, ¿no es cierto? Y su familia, ¿no?
4: Y no, ¿no? No lo podrías haber definido de la mejor manera, porque nosotros no somos médicos del paciente, somos médicos del paciente y su familia, porque es el niño y su nido. Y yo creo que si a alguien, algún grupo, nos parecemos los pediatras, la verdad es al médico de familia. Porque en realidad, y además, después, bueno, hay, hay historias más largas, nosotros nos, los pediatras nos enojamos mucho cuando surgió la, la medicina familiar y general y la presidencia de su desarrollo uh -huh. en Argentina, porque fuimos muy celosos de que íbamos, nos iban a sacar trabajo, bueno, esto no ha sucedido en realidad para nada, pero si algo nos parecemos, los médicos, pediatras es a los médicos de familia, y a mí me pasamos de una vez, porque aparte el adulto tiene una, una actitud muy particular, por los chicos hace todo, que no le falten vacunas, que bueno, depende también de cada ámbito, pero la verdad que el centro de la vida de los adultos son los niños, este, y los llevan y hacen y van a los controles, van a la guardia a cualquier hora, pero eh, por el adulto mismo, no se da ese permiso hasta que no está muy complicado. Entonces, muchas veces, yo hago pediatría y neumonología infantil. Y me dice, Doctora, vos no me podés atender, ¿por qué ando con una puntada? Porque, bueno, me daría bueno, pero ¿por qué no tomás? Hay gente que tiene la factura social, viste, prepago, digo, ¿por, por, ¿por qué no tomás un turno? Y dice, no, para mí no, ¿te parece? Vos no me podés dar algo aquí. <risas> o sea, que en realidad la gente también opera, o si no, uno es mucho el derivador hacia otras especialidades, porque te tienen claro, confianza. Selva, claro. ¿sabés que este eh, mi cuñado no anda bien? ¿Me derivas un buen neumonólogo de adultos? Eh, Selva, eh, eso pasa, hay un buen vínculo de confianza, porque nada más porque hay una razón centra uno ve mucho al paciente y las familias te ven mucho. El pediatra y el ginecólogo es alguien muy presente en la familia, en los sanos, no hablo ya de cuando estamos hablando no. de enfermedades, enfermedades crónicas, o agudas, o, uh -huh. en lo que es salud y, y, digamos, encuentros múltiples a lo largo de la vida, eh, ¿viste? Yo a veces veo más a los niños a algunos niños que a los míos de la familia, porque, porque, porque en el primer año, año de vida vemos a los niños para control no es por mes, en el segundo año de vida cada tres meses, en el tercero cada seis, luego los vemos anualmente. Entonces hay un contacto, además de que cuando hay un incidente, una intercurrencia aguda, que por suerte son benignas, son virales, los de su médico, si no es que son las 2 de la mañana y una cuestión urgente y van a la guardia. Entonces esto hace que haya un vínculo muy particular. este, bueno,
2: eso Y se debe extrañar después, ¿no? Cuando ya tiene que de alguna manera hacer un cambio el paciente, el profesional se debe quedar también a lo mejor con, con esto de que, bueno, lo, debe, lo debes extrañar mucho. Es mutuo, así Sí, Selva, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo te desconectas? Mira, te llevo a otro lado, digamos, ¿cómo haces para sí. desconectarte si es posible esto con tanta, con, tanto, este, con tanta actividad y en este tiempo, digo, no? ¿Cómo, cómo haces?
4: Mira, la medicina no es un eh, la medicina no es una actividad de, eh, de fácil desconexión. ¿Por qué? Porque no es algo que vos cerraste la compu, te fuiste a la oficina. Eh, claro. La verdad, bueno, además los pediatras en particular, por esta cuestión de ser un poco el médico de cabecera, en general en el ámbito que no es público, eh, te, eh, damos alguna mensajería al paciente, con lo cual en realidad estamos conectados todo el tiempo y cuando alguien te necesita, por lo menos el mensaje, sí, acércate a la guardia, no, te veo mañana... Y la medicina es una actividad que medio te lleva 24 por 24, porque siempre estamos en ayer, o sea, siempre hay algo nuevo cada dos minutos. La claro. información es desbordante y no, obvio que no podés con toda la información que hay, pero por lo menos tenés que seleccionar, ir a lo básico y ir a las novedades que te hacen a tu especialidad o a tus intereses para tus pacientes mínimamente. Entonces, no es fácil eso es un problema que tenemos los médicos y que tenemos que abordar que no es fácil desconectarse de tu actividad y además de todo por H o por B más allá de que todos protestamos y, eh, que nos paga malo, que esto, que el otro hay protestas varias finalmente estamos muy muy involucrados y yo creo que finalmente haces medicina porque te gusta porque rico no te haces en Argentina salvo muy poquitos este, porque trabajas muchas horas pero hay algo que te hace que, que, bueno, que creo que finalmente es eso que llamamos vocación y que, que no lo nombramos, pero hay algo de esto. Si no, no lo puedes sostener, ¿eh? si no, no, lo puedes sostener porque, claro. porque no es una carrera liviana. No es una... Claro. Vos pensás que desde que un estudiante decide iniciar medicina hasta que está en condiciones de entrar al mercado de trabajo no formativo pasan alrededor de 10 años, Uf. 10 años. Está el CBC para ingreso, los seis años de carrera, el, ya son siete, ¿no? Hacen un año que se llama YARC es rotar por los servicios de medicina básica como último año y vamos con siete. Y nadie termina la, la carrera con siete años y dice, hola, soy médico, vengo a trabajar. la formación de posgrado, que en general es por sistema de residencias, de concurrencias, de cursos especializados, de lo que son más o menos tres o cuatro años más. O sea que para empezar a decir ahora llegué son alrededor de 10 años, claro, o sea, es, es importante la dedicación y después de eso, bueno, en realidad no es que empezás el primer día y tenés una profesión desarrollada, hay que seguir, seguir y seguir, congresos, formación de posgrado, es intensa, no claro, es una carrera liviana, claro. pero bueno, yo finalmente estoy
2: contenta. Tanto, claro. tanto sí, te resistió y finalmente la medicina no te, te encontró. Te encontró a vos la medicina. No te dejó ir. No te dejó ir, no, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero
4: creo que lo fundamental, si yo te pudiera recibir, es aburrirnos.
0: Claro. Claro.
3: Claro. Claro. Bueno, es, es importante. Es difícil
0: aburrirse.
3: Es importante no aburrirse en tu, en tu profesión. Y, y hablando de esto que no, nos venías contando, eh, es... Es, no sé si un mito o es real que eh, los progenitores primerizos viven llamando a, a las y los pediatras por cualquier cosita que tiene el nene. ¿Se incrementó esto con la pandemia? Eh,
4: no, yo creo que es igual, pero no es que viven llamando, como digo yo. Al primero te, te llaman un montón, un montón, no, no todas las personalidades son iguales. Hay gente obviamente, que tiene obviamente. bajo nivel de alarma y bajo nivel de demanda, no sé si es lo que más prefiero. Este, y hay otros que tienen son muy aprensivos y tienen un alto nivel de demanda, y claro, tu primer bebé es tu primera experiencia, y ahora han cambiado, digamos, los parámetros en la sociedad, antes estaba la abuela, la madrina, la e, que todos opinaban, las familias vivían en núcleos familiares grandes, ahora como que no, yo primero le pregunto a mi médico este está puesto claro. como en un lugar particular, ¿no? Cuando no se googlea, primero y se llaman reasustados porque encontraron que el nene llora y puede tener meningitis, y en realidad lo menos común, llora por esas cosas, ¿no? O sea, que la información no es saber. Este... Pero el, el, la pareja, la familia que tiene su primer bebé, una serie de experiencias que son las primeras, entonces necesitan ganar confianza y necesitan el apoyo de su pediatra. Como digo yo, el primero llaman un montón, vienen a todas las consultas, se portan re bien. El segundo llaman menos, vienen un poquito menos a la consulta. El tercero no aparecen no. más y solo vienen por el certificado de salud que les pide a la escuela, ¿viste? Claro. <risas> Tienen experiencia, están más no sé. cancheros.
2: La tercera de tres hermanos. Así que, bueno, ahora me estoy enterando un poco. Esto me da cierta <risa> familiar. Muy bien, gracias, Elba.
4: <risa> no, bueno. como dice una amiga mía médica, pero hace es otra especialidad que tiene 20 hijos, conocida de todos, además me dice, mira, el primero es una cosa, es una... después el tercero es igual, porque ya es lo mismo, tres cuatro cinco 10, es lo mismo.
3: <risa> claro, claro. Y uno porque a mí me, me ha pasado de ser padre primerizo y este, no sabes qué hacer y entonces este, la primera necesitas tiempo eso sí. y para eso estamos bien 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 bueno saberlo eso pero igual me imagino que si estás eh, no sé en una celebración o estás este, eh, con una urgencia o algo que te llame eh, una madre, un padre, pa para decirte que el, sé, la criatura tiene cólicos del primer trimestre... Eh. La tercera vez que te llama ya no, no debe ser muy cómodo, ¿no?
4: No, pero son estilos y la verdad es que en, to, en Argentina, más allá de todas las críticas del sistema de salud, tiene un, tiene un sistema de salud fuerte. Y más allá de todo, digamos, yo no tengo el teléfono prendido 24 horas porque soy humana. Y si un día me quedé dormida a las 11 de la noche y me está alguien mandando un mensaje o yo no respondo, tiene un sistema... Que responde, que es el sistema lo de sobra social, donde puede llamar por teléfono y lo atiende un médico, o se puede hacer acercar una guardia, y en el sistema público, que es el, el, donde la gente está más desprotegida, igual, no por el sistema en sí, sino porque no da abasto, y porque, porque la salud no es solamente tener establecimientos de salud y médicos, es mucho más compleja es tener acceso a la salud, Ay. es tener la posibilidad de, de tomarte, salir de un barrio carenciado en un lugar donde es peligroso salir de noche para ir a una institución de salud, este, es tener el medio. A veces la gente que en el hospital, está, te digo pero no vino, yo le dije que tenía... y doctora no tenía para el boleto. O sea, la salud es claro. compleja. No es tener médicos o instituciones de salud. Es claro. tener las condiciones sociales que hagan claro. que podamos gozar del bienestar este, general, porque si vos eh, no tenés fiebre no tenés ningún problema agudo de salud pero no tenés para comer o para el boleto o, o este, para vivir te aseguro que saludable no estás porque esto puede sí, implicar no. eh, complicaciones psicológicas y a la larga físicas y de todo tipo sí. entonces no sé cómo me fui por las ramas pero te ah. quiero decir <ríe> este, que, que bueno, que los sistemas de obras sociales eh, o privados por ahí cuando uno funciona el pediatra de cabecera, el paciente tiene donde mandarte un mensaje, pero hay una gran proporción de nuestra población, el 50% que tiene el sistema público, punto. Y se arregla sí. como puede. Cada, cada entidad en salud tiene su sistema. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema ahora donde vos llamas y hay un pediatra atendiendo y si es necesario te mandan una ambulancia. Sí. Este, pero bueno, es compleja la salud. Este, es
2: un sí. país grande
4: con diferentes
2: situaciones. El tema de la política sanitaria va por un lado, uno a veces, muchas veces rescata el personal, la persona, los médicos, uh -huh. las tareas inmensas que hacen, más allá del sistema, que a veces puede ser absolutamente no, no contar con las mejores condiciones, ¿no es cierto? Porque claro. como se traduce en una política... Eh, me parece Ay. que el tema va por un lado, y muchas veces a uno le ha pasado esto de advertir la, el, el personal, los médicos, lo que hacen, más allá de las condiciones, ¿no es cierto?, que no son justamente a veces las más favorables. esto es, claro. esto es en, en este sentido también quiero transmitirte todo nuestro agradecimiento, porque imagino que debes encontrarte también con situaciones nada fáciles en este sentido, ¿no? Eh, claro. Selva, claro tengo cual. que decir bueno. algo, con, 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 lamentándolo, estamos cerrando un poco el programa, bueno, a ver si podemos, bueno. ah, no sé, alguna última consideración que, que no, no te hayamos preguntado, ¿no? Y si no, nah. las ganas de tener otro programa, porque han quedado muchas preguntas. Claro,
4: esto es bueno. como... No, es muy complejo el tema, porque el, la, lo que es el sanitarismo es un tema enorme y trascendente que lo empezamos a vivir del todo con lo que es una pandemia, en el que yo no soy especialista, ni es lo mío, este, pero es un tema interesantísimo. Este, yo solo soy una pediatra, que atiendo. Y,
2: y te este, agradecemos infinitamente la presencia una. de hoy, Selva, con la doctora vale, Selva con la, con la, la doctora Selva Dicostia ha estado con nosotros, pedimos el aplauso como siempre para agradecer Gracias, Selva, por esta charla.
3: Gracias, gracias. a ustedes. Muchas gracias, Selva. La verdad es que hemos aprendido mucho este, y nos queda muchísimo por aprender porque nos pasa siempre. Los, este, nuestros invitados eh, tienen tanto para contar que nos quedamos cortos. Agradecemos a Eliana, nuestra operadora, a Eliana Gómez, a Cristian Carbone, Arte.com.ar y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo. Muy bien. Nuevamente, a la doctora
2: Selva Dicos, te le agradecemos y nos reencontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por
3: Radio Tren Topic. Que tengan una muy buena semana y cuídense, así todos la podemos pasar mucho mejor. Chao.